0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de la Société canadienne de la sclérose en plaques.
1: Bonjour, je m'appelle Ronald Berouti. Depuis 2014, je participe à Arikana en tant que coureur, entraîneur, bénévole, leveur de fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, une maladie qui m'affecte moi-même. Arikana, j'ai non seulement aimé la course en santé, mais j'ai aussi adoré L'organisation, euh, tout l'encadrement, etc., c'était vraiment, sans qu'il y ait de tapis, mais c'était presque de tapis rouge euh, dans la nature.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Ricana. Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Ronald Berouti. Bonne écoute
1: Tout le monde, euh, le sport, c'était un peu... Euh, euh, ça faisait partie de l'école, dans mes cours d'éducation physique, mais pas plus que ça. Euh, disons que je me suis vraiment mis à la, la course à pied d'abord, euh, euh, quand j'ai commencé à travailler et euh, ayant un emploi sédentaire, je voulais compenser et faire bouger un peu. Euh, et donc, j'ai commencé à courir. C'était le 1er décembre 2000. J'ai commencé tout seul. Euh, C'est drôle parce que j'ai toujours détesté la course à pied quand j'étais jeune, quand j'étais obligé de courir euh, à l'école. Euh, alors... <rire> j'ai pris le, le taureau par les cornes et j'ai commencé à courir tout, euh, à l'extérieur, sur les trottoirs. Il commençait à neiger, c'était décembre. Et euh, de petit à petit, vraiment, j'avais suivi un petit programme qui allait de rien du tout à pouvoir courir 5 km. Okay, et okay. ensuite, ben, après 5 km, ben, est arrivé 10 km et ainsi de suite.
0: Et ainsi de suite. Mais euh, pourquoi tu avais choisi la course à pied? pour fa la facilité euh, d'accès à ce sport?
1: Absolument. Euh, euh, J'avais déjà essayé de… J'ai déjà joué au tennis quand j'étais plus jeune, par exemple, ou au badminton ou à plusieurs autres activités. Et c'est toujours difficile parce qu'il faut se coordonner avec d'autres ou bien il faut se coordonner avec les horaires d'ouverture des… De, de, de la Piscine ou de, des, des terrains de tennis, etc. Donc, la course à pied, c'est simple. On ouvre la porte et on parcourt Donc, on n'a pas besoin… Quel que soit le temps, le, le, euh, on, a, on peut le faire à l'heure du lunch, on peut le faire le matin, le soir. C'est vraiment ouvert. Puis
0: finalement, là, tu nous disais que tu as commencé avec un 5 km, puis un 10 km, puis ensuite, tu as dit « ainsi de suite » donc là on comprend que tu t'es finalement tu n'aimais pas ça quand tu étais jeune mais là tu t'es pris euh, tu t'es pris au jeu de la course à pied puis as continué à après à, à faire des plus longues distances
1: oui c'est c'est toujours motivant de bon de dire on se met à un, à un objectif et euh, on augmente tranquillement et euh, on voit oh, je viens de frapper, je viens de faire un, un entraînement toujours je viens de courir 10 kilomètres 15 km et ainsi de suite euh, je me rappelle l'avoir fait mon une fois euh, dépassé le cap des 15 kilomètres et c'était sous la pluie euh, et c'est encore plus euh, comment dire c'est plus gratifiant après une course on vient, on vient de la compléter sous la pluie que, que par beau temps euh, quand, une fois qu'on a terminé bien sûr quand, à, au travail j'avais deux collègues de, qui étaient à mon équipe qui euh, qui m'ont dit un jour euh, euh, c'était 2003 le marathon de Montréal revient parce qu'il était il n'y avait plus de marathon de Montréal depuis quelques années euh, Veux-tu t'y inscrire Et euh, j'étais ben, un peu ignorant. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je me suis inscrit. Euh, je me suis entraîné, pas. Ben, je me suis entraîné, mais pas autant que j'aurais dû. Euh, et j'ai participé à un marathon qui était ma première course chronométrée. Et le marathon était un était un désastre. J'avais toutes les euh, tous les ingrédients de pour pour un, un échec complet. C'est-à-dire de un, j'étais sous-entraîné, j'avais aucune expérience, j'étais parti trop vite et au départ l'organisateur le, avait levé le drapeau rouge parce que euh, il faisait très très chaud et, euh, et en terminant la, ben, la deuxième moitié de la course euh, il, il manquait d'eau au ravitaillement, il y avait des Je me rappelle à, à avoir passé des coureurs qui s'étaient ramassés par des ambulanciers en déshydratation etc c'était vraiment euh, une hécatombe vers la fin. J'ai marché la moitié du marathon à la fin dans, dans, euh, dans la chaleur. C'était infernal, mais je l'ai terminé avec des frustrations, surtout parce que si je voulais en faire un autre, j'avais aucune base sur mon temps. Est-ce que le temps que j'ai fait est une... quelque chose à comparer? Est-ce que je devrais courir plus vite, moins vite? Je ne savais rien. Donc, euh, si j'étais vraiment... Euh, comment dire? Débutant Et si, si c'était à refaire, je commencerais par des plus courtes courses et j'augmenterais le, les, les distances et non pas l'inverse.
0: Oui, ouais. Mais là, tu disais déjà que, déjà à la fin de ce marathon, finalement, tu avais quand même envie de continuer, euh, même si ça avait été une expérience euh, un peu spéciale, on va dire. Tu avais quand même envie de continuer euh, ben, à courir, mais aussi à faire de la compétition, à t'inscrire à des courses.
1: Oui, j'ai ben, eu la piqûre. De, de la course à pied, surtout les entraînements, etc. Pour moi, je n'ai jamais été compétitif dans le sens où -ce que, euh, je voulais, euh, je n'ai jamais eu les capacités de, de même m'approcher d'un podium, même pas dans mon groupe d'âge. Euh, pour moi, m'inscrire à un marathon, ou m'inscrire à une course, en un, un 10 km, etc., c'était plutôt une motivation pour m'entraîner. Donc, si, par exemple, je m'inscrivais pour un demi-marathon, euh, ça me permettait de dire, ben, il faut que je m'entraîne pour cette course-là. C'est un objectif. Ça me motive à, à m'entraîner euh, régulièrement avec un plan pour atteindre un meilleur temps-là. Euh, à... Oui.
0: à quel moment, pardon, à quel moment tu es. Euh, tu, tu, ben là, tu courais sur la route, sur l'asphalte. À quel moment tu as commencé à courir euh, en sentier? Euh,
1: je pense ma première course en sentier, je ne sais pas si c'était en quelle année. Quelques années plus tard, euh, c'était le X-Trail du mont Orford que j'avais couru. Euh, je pense que la course était à peu près 12-13 kilomètres. Et c'était une expérience intéressante. C'est-à-dire que je ne savais pas de quoi aurait eu... Je savais qu'il fallait grimper la montagne, mais je ne savais pas c'était quoi vraiment, quel genre de profil. C'était très intéressant, surtout la descente. <rire> euh, dans la descente, je me suis cassé la gueule pas à peu près. J ai, j ai, je me suis accroché dans une racine et été lancé comme je, je pensais être Superman à un moment donné. Euh, mais mais euh, au moins, il y, avait, il y avait le panorama, etc. C'était intéressant, mais j'ai n'ai pas quand même, quand même dit la, le, la course en santé, après, n'était pas... J'ai pas eu la piqûre tout de suite. C'est ensuite qu'il est venu peut-être avec Arikana.
0: Ça, Arikana, euh, c'était en 2014, hein, je pense que la première fois que tu as participé à Arikana, tu t'étais inscrit, oui. euh, tu as connu comment en fait euh, Arikana, c'était avec, avec des amis, euh,
1: Je fais partie d'un club de triathlon et euh, ben, triathlon veut dire ben, les gens font un peu de tout ce qui est comme sport d'endurance et deux amis qui font partie du club euh, ont couru Arikana en 2013 euh, je pense qu'ils ont ils ont complété le 65 kilomètres et ils me racontait euh, il me disait que c'était une super expérience et il m'encourageait à m'inscrire euh, pour euh, l'année pour 2014. Ouais. Alors j'étais euh, ils m'ont embarqué je, avec Plusieurs autres, je me suis inscrit pour le 28 km. Ça a commencé modérément. Puis
0: juste, te... avant qu'on qu continue sur Arikana, que... quand je t'écoute parler, là, tu dis que tu étais dans un club de triathlon. Donc là, tu ne t'étais pas arrêté. Là, tu as, fait... as... as fait la course, allongé les distances. Puis en plus, ça t'a rajouté des... des disciplines en plus de la course à pied. Finalement, si tu étais dans ce club-là, tu faisais du triathlon aussi.
1: Oui, je ne dirais pas que c'est par accident, mais c'est un peu par ou par nécessité mais que je courais c'était principalement ce que je faisais m'entraîner pour les marathons et je me blessais souvent mm -hmm. euh, et euh, je me suis dit ben je vais essayer de faire d'autres sports un peu pour complémenter peut-être travailler avoir des exercices d'endurance sans stresser mes jambes autant et aussi peut-être développer euh, les muscles antagonistes, etc. Donc, avoir un corps plus équilibré. Donc, euh, c'est ça. Je je me rappelle, c'était au YMCA du parc et ils avaient mis une affiche sur la porte du vestiaire comme rien que ça de triathlon. Alors, j'ai dit, je vais essayer. J'avais un tout petit peu nagé dans le passé, mais j'étais presque zéro. Alors, c'était surtout ça qui était euh, le gros défi. De fil en aiguille, je, je, je commençais à... Euh, à m'entraîner, natation, un peu, euh, un peu de vélo euh, et la course à pied. J'ai ai aimé la complémentarité, ça, ça permettait un peu de goûter à tout.
0: Mais tu ne te poses pas trop de questions, hein, finalement, quand même, parce que quand je vois comment tu, sais, tu te mets la course à pied sans avoir trop fait, tu fais ton marathon sans trop savoir, puis là, tu te mets au triathlon, Tiens, pourquoi pas C'est quand même c est, c est, c est, c est un, un beau, euh, beau trait de caractère, quand même.
1: Ça, ça ne coûte rien d'essayer.
0: Oui, Ça me sûr. coûtait rien
1: d'essayer et c'était… J'ai dit, je vais goûter, voir qu'est-ce que de quoi ça a l'air. J'ai ai bien aimé, j'ai aussi aimé l'atmosphère de camaraderie à l'intérieur d'un club où est-ce que ouais. c'est on est. Et, et une chose que que j'aime bien dans dans la course à pied et dans les sports d'endurance, c'est euh, courir en gang. Euh, on dirait que quand on court en gang, on est sur la même longueur d'onde. Ça, ra, ça rapproche des gens qui ont des backgrounds très variés mais qui, euh, je ne sais pas, il, il y a comme une une, une fibre commune où est-ce qu'on s'entend, que que tu sois, euh, je ne sais pas, euh, plombier ou que tu sois euh, avocat.
0: Il n'y a, tu plus, parles de, il a et, plus de barrière et, ouais, sociale, ouais. mm.
1: C'est ça. On, et on parle de tout et de rien. Et, euh, et surtout à la fin d'une longue course, on parle souvent de nourriture.
0: <rire> oui, c'est sûr. <rire> donc là, on, on, on parlait de Varicana, c'est 2014. Puis euh, oui. 2014, c'est une année euh, un peu charnière dans ta vie parce que c'est l'année où tu as eu justement ton diagnostic euh, de la sclérose en plaques. Donc là, tu t'inscris, ouais, tu t'inscris à la course et peu de temps après, tu, tu as ce, ce diagnostic-là. c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Je, je, je ne sais pas, c'est exactement dans quel ordre ça a eu lieu. Je sais que on avait discuté du, de, de mon inscription où je, je l'avais dé soit déjà dans la tête, soit déjà faite. Euh, euh, au 28 km de Harikana et euh, c'était euh, je pense c'était le 28 février euh, 2014 où est-ce que je suis rentré à l'urgence euh, parce que je, je voyais en double et euh, on m'a diagnostiqué après beaucoup de tests euh, avec la sclérose en plaques et c'est c'est curieux parce que un je ne savais rien sur euh, la sclérose en plaques avant et deux euh, je ne savais pas que Harikana était aussi une levée de fond pour la société canadienne de la spose en plaques. Alors, c'est un peu une, une étrange coïncidence. Quand j'ai appris, appris que Harikana était une, une levée de fonds, j'ai voulu participer immédiatement pour pour ramasser des sous pour la fondation, pour la société.
0: Comment on réagit à l'annonce d'un diagnostic comme ça, si tu as le goût de le partager avec nous?
1: Euh, je ne sais pas, c'est mon caractère. Je ne suis pas tombé de ma chaise comme euh, l'a dit. Euh, disons que quand j'étais à l'urgence euh, et, et je voyais les choses en double, euh, je, 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 on fait beaucoup d'attentes quand on est à l'hôpital. Et j'étais en train de regarder, euh, ben, de regarder de penser. Je disais, entre mes yeux et mon cerveau, il n'y a pas énormément de choses. Et euh, je, je, je m'imaginais le pire, par exemple, que j'ai une tumeur au cerveau ou des choses comme ça. Et euh, j'étais prêt à l'accepter. Quel que soit, j'ai dit, je peux rien changer de ce qui est. Donc, euh, euh, j'étais prêt à tout. Euh, quand on m'a dit, c'était asclose en plaque j'étais, bon, c'est quoi ce truc-là? Euh, on me l'a expliqué brièvement. Je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Et même après que j'ai lu là-dessus, etc., euh, c'est une maladie tellement peut-être complexe à comprendre que euh, euh, ça m'a pris peut-être euh, au moins deux ans pour mieux comprendre ce, qu -ce que ça voulait dire euh, à, moyen, à court, moyen et long terme.
0: Donc là, en fait, tu as pu continuer, euh, tu as eu ton diagnostic, puis tu as pu continuer à courir, tu as pu participer donc, à ton premier haricana. Est-ce qu'on euh, t'a encouragé euh, à continuer le sport comment, comment ça fonctionne, en fait
1: Disons, au début, on m'avait mis euh, encouragé ni euh, proscrit le fait de faire du sport. Euh, J'ai continué. Euh, les symptômes que j'avais de vision double se sont euh, euh, ont disparu, euh, excepté peut-être euh, ma, ma vision devenait trouble quand euh, mon corps se réchauffait, euh, ce qui est pas pratique quand on fait de la course en sentier parce que quand on montre une côte, euh, ben notre corps se réchauffe et euh, en haut de la côte, euh, en voyant un peu, euh, avoir, en ayant la trouble, redescendre, euh, c'est pas pratique parce qu'on a besoin d'une bonne vision, savoir où on met les pieds, les points, les appuis, etc. donc c'était, c'était difficile, mais je prenais mon temps. Donc euh, euh, en descendant, je me faisais souvent dépasser par par les autres coureurs, mais j'étais plus là pour euh, pour gagner. moi ben, j'ai jamais été là pour gagner, mais pour euh, améliorer mon temps, j'étais plus là pour apprécier le paysage, apprécier la course, etc.
0: Puis là, tu as, as terminé le 28 km. Donc, ça, c'est en 2014. Puis, euh, de ce que j'ai lu, tu as pris la piqûre quand même euh, du trail parce que tu as continué après, continué le trail, puis tu as allongé les distances de plus en plus.
1: Oui. Ouais. Mais, à j'ai non seulement aimé euh, la course en sentier, mais j'ai aussi adoré euh, l'organisation, euh, tout l'encadrement, etc. C'était vraiment... Euh, sans qu'il y ait de tapis, mais c'était presque de tapis rouge dans la nature, c'est-à-dire c'était vraiment des paysages fantastiques. C'est une organisation euh, qui, qui qui est vraiment excellente. Et alors je me suis dit avec mes amis qui faisaient 65 pendant que je faisais le 28, je dis je vais m'inscrire au 65. Oui, euh, c'est <rire> normal. Il faut progresser. Il faut un objectif, un autre défi. Alors je me suis inscrit pour l'année d'après au 65 euh, que j'ai complété. J'ai adoré l'expérience. Euh, c'est intéressant parce que je pense que parmi mes amis, j'étais le seul à faire le 65. Ils étaient déjà rendus au 125. <rire> euh, mais euh, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je suis, je suis allé encore. J'avais pas d'objectif de temps. J'étais plus allé pour, euh, pour apprécier la course. Je me suis arrêté pour prendre des photos. Donc euh, c'est vraiment. Euh, j'ai vraiment adoré l'expérience que j'ai terminée sans souffrir plus que ça. Mm -hmm. euh, C'était un peu difficile, par contre. Euh, je me, je me rappelle, euh, euh, sur, sur, sur 65 kilomètres, j'étais quand même tombé six fois, qui peut-être, je, je ne sais pas c'est quoi la norme en course en sentier, mais il y avait une fois que c'était un peu plus dur. Donc, euh, j'ai craint à la fin, de, je, je faisais super attention. C'est à partir de cette année, après ces chutes-là, que j'ai commencé à, à, à courir avec des bâtons qui m'ont principalement permis de courir après.
0: Tu as continué, donc tes amis avaient fait le 125, mais là, tu t'es dit que toi aussi, il fallait que tu fasses.
1: Ben, après 65, ben, il y avait un 80, mais je craignais le 80 parce que euh, pour faire le 80, on fait le 65, on passe par la zone d'arrivée et on continue pour faire le, le 15 km manquant. Euh, et j'avais peur de, de, de m'approcher de la fin et de m'en éloigner après. Euh, psychologiquement. Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à y être, on va faire le 125. Euh, <rires> advienne que pourra. Euh, euh, un peu... Euh, on se lance dans ça. Puis, si je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Alors, je me suis inscrit au 125. Euh, en même temps, euh, pendant cette période-là de l'entraînement du 125, ben, euh, j ai, j ai, la maladie m'a joué, joué des tours. Et euh, ça devenait de plus en plus difficile de courir. Euh, surtout qu'en en débutant les courses, j'avais beaucoup de douleur dans les, dans les mollets, les tendons d'Achille, euh, à cause d'un de, des symptômes très communs de la en plaques, qui est la spasticité. C'est vraiment une tension très forte au niveau des muscles. Euh, J'ai appris à la contourner en courant peut-être un, un deux kilomètres, en m'arrêtant, et en attendant que ça se relâche. Et Ensuite, je pouvais aller courir pendant des heures si je voulais. On apprenait parfois par accident des trucs et j'ai pu le faire. C'est juste que ce deux kilomètres de course était de plus en plus difficile. Il est devenu un kilomètre, 500 mètres. Et à un moment donné, je pense un mois avant le 125 km, je ne pouvais plus courir. Euh, j'ai arrêté. Alors je me suis dit, bon, j'ai un 125 dans un mois. Je devrais avoir couru assez pour le courir Faudrait juste que je donne euh, une petite pause à, à mes jambes et voir qu'est-ce qui se passe puis on verra le jour de la course. Donc euh, c'était un peu comme ça. Donc je suis, allé, je suis allé au départ. Même un ou deux jours avant, j'étais allé essayer de courir en trois kilomètres qui était un peu difficile. Puis, je me suis dit bon, on va voir. Au départ de la course, avec l'adrénaline etc. Je suis parti. La fraîcheur du, de la nuit, c'était bien. Euh, pour moi, euh, j'ai pu partir. J'ai eu quelques douleurs, peut-être après 3-4 kilomètres, euh, que j'ai pu gérer et qui se sont dissipées. J'ai pu continuer. Donc, euh, ça a bien été. Euh, J'étais chanceux aussi. Euh, j'ai un ami qui courait le 125 aussi, qui, qui était vraiment qui était vraiment gentil, qui, qui m'a accompagné tout le long du 125. Et il m'aidait aussi parfois. Euh, surtout, euh, une partie qui m'était très utile, c'est... Euh, après la mi-parcours, euh, alors qu'il commençait à vraiment faire chaud, et comme je disais, de la chaleur, ça ne m'aide pas, euh, il, il m'aidait il à me pointer les passages, les sacs d'eau, les sacs de boue, les grosses roches, etc., pour euh, que je sache par où les contourner, etc. Donc, euh, euh, c'est surtout dans la, une section que plusieurs connaissent, après les hautes gorges et euh, où est-ce qu'on longe un ruisseau pendant 20 kilomètres, ça avant le, le prochain ravitaillement, qui... Tous mes amis disent, c'est une section très longue parce que ce 20 kilomètres semble prendre quatre heures okay, quasiment pour parcourir. Donc, euh, c'était vraiment apprécié d'avoir quelqu'un qui puisse me, me guider dans à ce moment-là, surtout avec la chaleur qu'il faisait. Je suis arrivé jusqu'au bout. Euh, c'était difficile. Je veux pas, je, je suis, je, je, vais pas, euh, je vais l'avouer, c'était très difficile. Disons, les 20 derniers kilomètres étaient, très, étaient extrêmement difficiles. Euh, je commence à, à avoir des douleurs, mais, euh, avec 20 kilomètres qui restent, ben, on le termine. Euh, c'est, un, un pas à la fois et, euh, et j'étais pas le seul à souffrir. Donc, euh, parfois, on croise d'autres coureurs et on voit aussi eux, ils sont, en train de marcher, courir, et, euh, et on se croise et on se recroise. Donc, on partage un peu des euh, difficultés, mais ça rend l'expérience encore plus mémorable à quand on a fini.
0: Est-ce que tu te souviens de ce, ce à quoi tu as pensé en passant la ligne d'arrivée?
1: Ouf! Euh, <rire> je ne sais pas. J'étais plein d'émotions. J'étais un peu… Euh, quand on fait le dernier virage… Euh, on est comme dans une pente descendante et on voit l'arrivée. Et là, je voyais de loin les amis, ma, 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 ma femme, ma fille, etc., qui, qui, qui attendaient dans la nuit parce qu'il bon, était près de minuit. C'était vraiment chaleureux de voir, mais c'est aussi, euh, je ne savais pas, j'étais plein d'émotions, donc c'est un peu difficile de, de ouais. concrétiser ça. C'était vraiment, j'étais un peu... Euh, un, je ne croyais pas pouvoir le faire parce que je... Au début de la course, je me posais la question si j'allais me rendre au premier ravitaillement au 20 km. Donc, euh, l'avoir complété, j'étais bouleversée. Euh,
0: Et puis, euh, les années suivantes, ça c'était en 2016, donc tu complantes le, le, le 125 km. Puis, les années suivantes, tu as, as décidé de t'engager euh, d'une autre façon, hein, toujours avec Arikana. Tu veux nous en parler aussi
1: oui, euh, ben, pour l'année suivante, je me suis inscrit à nouveau au 125, mais euh, les jambes ne, ne répondaient pas. Donc, euh, ben, je marchais, mais j'avais de la difficulté à courir, j'avais arrêté de courir. Alors j'ai contacté Arikana. j'ai dit, ben, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? J'ai fait du bénévolat, je me rappelle, c'est un des Ils m'ont aidé à en avoir en ayant un, 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 le ravitaillement, le, le split BMR qui est accessible assez facilement par la base, par l'arrivée. La, euh, donc, euh, si jamais je me sentais pas bien, etc., je pouvais facilement euh, m'évader en quelque sorte. Euh, donc, c'est vrai, vraiment pratique et aussi on était plusieurs, donc euh, tout ne dépendait pas de deux de personnes. Je ne je laissais pas, j'abandonnais pas quelqu'un en arrière si jamais euh, je me sentais pas bien. Donc, ça, ça a bien été. J'ai fait un, un shift et c'est vraiment plaisant parce que à ce split là, on voyait. Euh, toutes les distances passées, euh, je me rappelle, les 10 km, les 28, les 65, les 125, euh, tout le monde passait par là et c'est bien de les, de les encourager, euh, quelle que soit leur distance.
0: Puis ensuite, l'année suivante, tu étais, étais plus ah. bénévole, as, tu t'es lancé un, un autre défi. Là.
1: Oui, ça c'est euh, l'année passée, donc on est en, rendu en 2018. Ouais. Euh, en, en décembre 2017 ce qui s'est qui est changé dans ma situation dans ma santé c'est j'ai commencé un nouveau médicament euh, tout nouveau médicament qui venait d'être approuvé et euh, j'ai senti des bénéfices au niveau pouvoir faire de l'activité physique courir c'était toujours difficile parce que c'est un sport d'impact mais j'ai commencé à faire du vélo à l'intérieur petit à petit j'ai augmenté mes distances toujours à l'intérieur j'en ai fait de plus et j'étais vraiment c'est un peu euh, un cercle euh, euh, comment dire pas un cercle vicieux, mais un, euh, un, un cercle vertueux. Exactement. Donc, euh, il y a d'innombrables recherches qui montrent comment l'exercice aide les symptômes et euh, de l'astrose en plaque Donc, euh, c'était un cercle vertueux où est-ce que plus d'exercices je faisais, plus je m'aidais moi-même dans mes symptômes. Et, euh, et c'était au vélo. Alors, là, je me suis dit, il va me falloir un petit défi euh, pour me motiver. Euh, je me suis dit, puisque je... Je ne vais pas courir à Ricana. pourquoi ne pas y aller en vélo Alors, je me suis dit, c'est ça, j'ai regardé euh, comment fait Montréal à la Malbaie en vélo. J'ai planifié les routes, etc. Je n'étais pas sûr combien de temps ça allait me prendre. Euh, je le ferais euh, en, en trois jours, en deux jours, en un jour. Finalement, je me suis dit, en deux jours, c'est un assez bon défi. Et, et c'est ça, je me suis lancé là-dedans. Et euh, j'ai invité des gens, s'ils voulaient venir. Euh, On est partis quatre. Peut-être euh, euh, une personne nous a joint jusqu'au jusqu bout de l'île de Montréal. Elle voulait juste nous voir partir parce qu'elle travaillait. Euh, nous étions trois jusqu'à Québec. Euh, et euh, nous avons terminé, euh, Oliver et moi, jusqu'à la Malbaie. On en, en campant une nuit à Québec.
0: OK. Puis... Euh... Aujourd'hui, euh, quelques années après la déclaration de ta maladie, euh, comment tu vas? Comment tu peux, tu peux continuer à faire du sport? Euh, Est-ce que tu t'entraînes plusieurs fois par semaine? Euh, ça ressemble à quoi ton quotidien de sportif? Euh,
1: je m'entraîne. Euh, D'ailleurs, quand je ne m'entraîne pas, c'est la maladie qui me le rappelle. Donc, euh, <rire> j'ai ce plus. Euh, j'oublie. Euh, ben, parfois, j je ne veux pas la vie. J'ai jour, deux jours de, re, de de, de non activité et là je me dis oh je me sens pas super bien je me demande pourquoi j'ai ben, pas j'ai pas fait de vélo ça fait deux jours c'est normal donc là je, il faut que je me force parfois pour sortir et et faire du vélo c'est ça c'est un peu un comment dire c'est une complicité entre moi et, et les sports pour un peu euh, combattre euh, combattre la maladie et ça fonctionne bien euh, je suis capable de toujours de m'entraîner à vélo euh, j'ai commencé depuis le début de l'année à courir, très très graduellement augmenter ma distance. C'est encore très modeste pour l'instant mais je pense que c'est la semaine passée ou celle d'avant j'ai atteint le 10 km. Pour moi 10 km c'était fait longtemps que, que c'était c'est en rien du tout mais euh, euh, j'étais content de, de le faire, c'est mieux que zéro. J'espère l'augmenter quoique. Maintenant, je m'entraîne pour refaire le voyage de vélo. Donc, c'est un peu difficile d'avoir dans, euh, dans le même agenda le, les entraînements de vélo et les entraînements de course à pied. Euh, je ne suis plus capable de m'entraîner comme avant, comme deux entraînements par jour. Euh, ça, c'est du passé.
0: Donc, tu vas refaire Montréal, euh, la, enfin, mon grand fond euh, à vélo cette année
1: Absolument. C'était tellement, tellement une expérience incroyable, le, le, le voyage l'année passée. La première journée de Montréal à Québec par, par la 138 ou le Chemin du Roi, c'était beau, euh, passer par les, les villages, c'est une route tranquille, on roulait euh, dans une journée tranquille, etc. On avait du beau temps euh, et euh, je m'attendais à ce que ça soit peut-être un peu plus passant, mais c'était très bien. Et le deuxième jour, ben, on a maintenant on est, on quitte Québec et on, on passe par euh, Beaupré, euh, la, le, la, la rue Royale, euh, et ensuite c'est les collines de Charlevoix euh, qui sont magnifiques, les panoramas grandioses, donc qu'on qu connaît de Charlevoix. Donc euh, c'était vraiment euh, épique euh, et je pouvais pas dire non à le refaire si j'étais capable. Donc euh, je me suis engagé, on va le refaire. L'invitation si Parmi ceux qui écoutent ce podcast aussi, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, bienvenue. Euh, c euh, on part le, euh, si je me trompe pas, le 6 septembre, et, euh, qui est un, un, un vendredi pour arriver euh, samedi soir, le 7 septembre. Et cette année, euh, on va peut-être ajouter quelques kilomètres pour terminer à la montagne. L'année passée, on a terminé. Euh, où est-ce qu'elle avait la séance d'information de Harikana qui était à ah, la Malbaie. Mm -hmm. Donc maintenant on va grimper jusqu'au Mont fond un petit, euh, je ne sais pas, 10-15 km de plus en montant. Mais euh, pour, pour terminer, où est-ce que l'activité est C'est-à-dire que euh, les, les arrivants de, des, des longues courses sont en train de, de, de finir, donc le euh, 65 km et le 125. Euh, J'espère arriver avant. Quand, quand il y a toujours des gens qui arrivent, oui. L'année passée, on est arrivé au coucher du soleil, donc euh, j'assume que ça va être similaire cette année.
0: Qu'est-ce que tu as envie de partager ou de transmettre euh, par tous ces défis que, que, que tu te fixes?
1: Ben, de, de, je, ben, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Mmh. Premièrement, l'activité physique, euh, pour moi, c'est un... S'il si y a quelqu'un qui doute quoi que ce soit là-dessus, euh, ne doutez pas, c'est... C'est tellement bénéfique pour moi. Ça a été démontré maintes fois combien c'est bénéfique. Euh, pas seulement pour le corps et le cœur et les poumons, mais c'est aussi extrêmement bénéfique pour le cerveau. Donc, euh, euh, et je le vois. Si je me sens mal, je vais. Bah, avant, j'allais courir, mais bah, je vais toujours courir ou je vais faire du vélo. Euh, ça prend quelques minutes et ça complètement, ça me transforme. Euh, et aussi, ben peut-être conscientiser les gens, c'est la sclérose en plaques. J'en savais rien moi-même, euh, et c'est une, une maladie qui est, qui est assez obscure parce que euh, euh, on l'appelle parfois la, une maladie invisible parce que la majorité des symptômes de cette maladie sont invisibles. Par exemple, mes symptômes les plus euh, qui m'incapacite le plus, c'est la fatigue et pas juste je suis fatigué, j'ai couru un ultra marathon ou euh, j'ai eu une super grosse semaine de travail, mais une fatigue où est-ce que on sent que on vient de prendre un vol de de Sydney à Montréal et on a travaillé une journée et une nuit et euh, on sent comme ça. Euh, donc euh, on est vraiment euh, atterré. Souvent euh, ça frustre les les sépiens qu'on appelle, les gens qui ont la, la, la en plaques. Euh, ça les frustre parce qu'ils ont de la difficulté à exprimer c'est quoi cette fatigue-là. Euh, moi, je, moi, je la vois ayant couru des ultramarathons, ça n'a pas rapport. C'est euh, une coche à part. Euh, et l'autre, par exemple, un autre des symptômes que, qui est invisible, c'est au niveau de la cognition. Euh, tout ce qui est mémoire court terme, tout ce qui est concentration, etc., sont affectés souvent euh, c'est des symptômes qui touchent la majorité des gens qui ont la sclose en plaque à différents niveaux. Souvent, on pense à la en plaque comme étant une, une maladie où est-ce qu'on va finir en chaise roulante ou on va avoir des problèmes de locomotion. Et c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, mais euh, beaucoup de gens qui sont à en plaques ont l'air normal, euh, et, euh, mais se battent tous les jours pour passer leur journée. En quelque sorte, chaque jour est comme un marathon pour eux.
0: Oui. Donc, euh... conscientiser les gens aussi sur euh, oui. ces symptômes-là qu'on qu n'imagine pas et qu'on qu ne voit pas, mais qui sont bien présents pour et mieux euh, connaître oui. la maladie finalement.
1: Absolument. Oui. Ne, pas, ne pas dire à, à quelqu'un qu'on qu sait qu'il a l'espoir d'entraque Oh, tu as l'air bien aujourd'hui. J'ai peut-être pas l'air malade, mais je ne me sens pas bien. Donc, euh, Mais inversement, ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer ou les isoler parce que Oh, peut-être qu'il se sent mal, je ne vais pas l'inviter. » Donc, mm -hmm. euh, tenter sa chance pis, euh, euh, et, et, et voir la personne va dire oui ou non, si elle se sent bien ou pas.
0: Ben, merci beaucoup pour, pour ce partage sur ben, ton parcours, la maladie. Euh, puis, euh, on va euh, encourager les gens à aller euh, faire participer à ta levée de fonds que tu fais. Il y a une page, as une page sur le site de la, la Société canadienne de la sclérose en plaques qu'on va mettre en lien euh, avec ce podcast. Donc, on encourage les gens à aller participer à ta levée de fonds, à participer à Ricana, te rejoindre à vélo, s'ils le souhaitent, durant ton parcours entre Montréal et Mon grand fonds Moi, je vais te dire, euh, on va se voir sûrement, j'espère, à Mon grand fonds euh, en septembre, alors. Absolument. Ben, merci beaucoup, Ronald.
1: Merci, Clémentine.
0: À bientôt. Bye-bye. Vous venez d'écouter le huitième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'ultra-trail Aricana. Cette entrevue avec Ronald Berouti a été réalisée grâce au soutien de la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Pour savoir comment faire une collecte de fonds ou pour faire un don, visitez le site web haricana.info. A bientôt